0: 人生算法九段，二段切换，掌控大脑的两种模式。当直觉与算法结合，才能产生魔力。我更喜欢把直觉视为大脑的涌现。所以，突破性的思想偏爱受过训练的积极的头脑。有灵感的人不善于干可重复的笨事情。不够聪明的人又无法理解可重复的笨事情。需要一基于一个了不起的灵感，而厉害的人，却可以自由的切换，在初段闭环的基础上，我们可以进入九段修炼的下一个段位切换。你需要理解大脑运行的两种模式：自动驾驶模式和主动的控制模式，还要学习在两种模式之间自如的切换。我先给你讲一个毕昂斯的一个秘密。他是世界级的超级巨星，其唱片在全球已经卖出了一亿多张，还拿下了二十二项格莱美奖。碧昂斯在巡回演唱会的舞台上激情四射，气场强大，引抗高歌。可是演唱会一结束，他就会化身为一名产品经理，在酒店的房间里反复的回放刚刚结束的演出的录像，从各个角度研究。寻找需要改正和可以突破的地方。翌日的早上，碧昂斯的团队的所有的成员，包括乐队、伴舞、摄像师等等，都会收到他写的几页笔记，上面写着他们在接下来演出中需要改进的地方。你可能会感到奇怪，碧昂斯如何做到在台上激情四射，在台下又理性十足？他身上就好像装了一个开关。可以在激情和理性之间自由的切换，这是厉害人物具备的一项重要的特质。大脑运行了两套系统。事实上，人之所以可以迅速的调整状态，并且在激情和理性之间切换，与大脑独特的运行模式有关。一些科学家认为，大脑里并行着两套系统，一套是快速、自动，并且基本无意识的。一套是缓慢、刻意和深思熟虑的。我把大脑这两套运行系统称为自动驾驶系统和主动控制系统。举个例子，一个人刚刚开始学车的时候会特别的紧张，每个动作都小心翼翼，到了路口会东张西望，打一个方向盘还有数圈这个时候就是主动控制系统在发挥作用。等到他成为老司机，一切驾轻就熟，开车回家几乎都不用动脑筋这个时候的思维是高度自动化的，人们甚至意识不到它的存在。这个阶段就是自动驾驶系统在发挥作用。这时你甚至可以一边开车一边听音乐，或者想点小心事儿，看看沿途的风景。自动驾驶系统的特点是快，例如。你在驾驶汽车遇到突发事件时猛踩刹车，这是一个自动处理的过程，包含了反射、本能、直觉、冲动。主动的控制系统则显得有些迟钝，因为它需要深思熟虑，调用经验、记忆、分析和理性。在大脑里，这两套系统时常发生错位：该自动驾驶的时候，控制太多；该主动控制的时候，却又自动驾驶。比如，一位男士在买价格为一两千元的手机时，会反复的研究；在买几万元、几十万元的股票时，却不动脑子。一位女士为了选一条裙子，能跑几十家店；选一个结婚的对象，却只用了三分钟。为什么大脑会形成两套截然不同的系统呢？这需要追溯我们大脑进化的历史。人类的自动驾驶系统主要是大脑进化较早的部分，包括小脑、杏仁核和基底的神经节等等，而主动控制系统则在前额皮层进行。两个系统各有优劣，但大部分的时候，大脑就是靠自动驾驶在运行。这是因为自动驾驶非常优秀，能帮我们快速的处理日常的事物。英国的生物学家理查德·道金斯在《自私的基因》这本书里写道：“一个人把球抛向高空，然后又把球接住。他在完成这个动作时，好像事先计算了一组预测球的轨道的微分方程。他对微分方程可能一窍不通，也不知道微分方程是什么玩意儿，但这种情况不会影响他抛球和接球的技术。在美国，下意识的层面。”他进行了某种在功能上相当于数字演算的活动。2011年 ，NBA 球员雷阿伦投出了职业生涯第 2,561 个三分球，打破了世界的纪录。记者问他怎么做到的，他在投球时会想什么？阿伦回答说：“如果你在投球的时候刻意瞄准，那么瞄准的那一刻，也就是你把球投到篮筐左边。”右边的时候，只要瞄准，就会有各种错误发生。要想投进，你只需要走到一个能够舒服的投篮而不必瞄准的位置，接着只要身子跃起，手腕一翻，球就自己飞进篮筐了。阿伦的答复告诉我们，在实战中，你必须把投篮、射门这类动作交给自动驾驶系统，因为这就是他的特长。我们依赖自动驾驶系统还有另外一个原因。即主管主动控制系统大脑前额皮层实在太年轻了。加州理工学院行为经济学教授科林·凯莫勒表示：“前额皮层是人类独有的，它非常的薄，很容易超负荷的运行。指望它做更多深思熟虑的决策，让我们少干拍脑袋的蠢事，其实不太可能。”这就是为什么大家天天都在说理性、说思考，但真要做起来的时候，觉得很不舒服，很反人性。驾驭大脑两套系统的混合策略，那该怎么办呢？我们是不是只能听任自动驾驶系统的旨意？事实上，你还可以采取另一种方法——混合策略，就像我们提到的碧昂斯的秘密，在演唱会上启动自动驾驶系统，尽情的释放。自己的能量，到晚上复盘的时候，就切换至主动控制系统，自我审视，主动改善，探索创新。至于三分球世界纪录的创造者阿伦，他经常提前三个小时到赛场练习投球，大量由主动控制系统主导的练习，在他的比赛中自动找到了投篮命中的感觉。这样看来，高手做好一件事情的秘密。就是在最开始的时候，通过主动控制系统管理训练，达到一定程度的熟练的程度，在交由自动驾驶系统接管。在生活中，我们经常会混用主动驾驶系统和主动控制系统，比如我们用无意识的视觉系统将光线加工成图像，用有意识的视觉系统观察体验周围的景物。简单的来说，一个是用眼睛看，一个是用心看。有时我们评价一个人的工作能力，会说他眼中有没活几乎所有人都可以通过自动驾驶系统看到外部的世界，但只有那些眼中有活的人，才能调用主动控制系统，发现问题和机会，并想办法解决问题、抓住机会。那么，如何培养在两种模式之间自如切换的能力呢？结合自己的见闻和经验，我发现了三个特别实用的攻略。第一，把不那么重要的事情交给自动驾驶系统。美国前总统巴拉克·奥巴马曾经说自己将琐碎的日常的决定自动化，从而将精力集中在重大的决策之中。他在接受《名利场》采访的时候表示：“人们只看到我只穿灰色和蓝色的西装。”会减少在不那么重要的事情上做决策的次数，不那么频繁的想吃什么、穿什么，把精力集中投投到重要的决策上。按照奥巴马的说法，删繁就简的诀窍就是给自己的生活设计一套刻板的动作，这样就不必为鸡毛蒜皮的小事儿分心。第二，使用自动驾驶系统后。积极用主动的控制系统复盘。当你将自己熟练的工作交由自动驾驶系统处理之后，对这件事情的重视程度会慢慢的降低，你也会失去了进步的空间。相反，通过主动的控制系统复盘、自我审视，不仅可以给自动驾驶系统做体检，还能提升其性能。在这方面，我们还是要向比昂斯学习。第三，在大脑中。用主动控制系统模拟自动驾驶系统。我曾经问世界游泳冠军庄勇是如何训练的，他半开玩笑半认真的说：“我很懒的，有时候我会在脑子里训练，想象自己拿到冠军时候的场景、节奏和动作。如果我能在比赛的时候找到这种感觉，成绩就会很好。”后来我在一本书上看到老虎伍兹的父亲回忆这位高尔夫天才的意识。每年的大赛之前，伍兹都会用一个星期的时间调整精神和身体的状态，比如开车到比赛的现场，在那里练上几轮。等到回家后，伍兹就会躺在床上，闭上眼睛，在脑海里练习。这种精神的备战法被称为心理演练，它能成功的增强意识和比赛的信心，助力运动员取得较好的成绩。难怪传奇的高尔夫球手鲍比·琼斯曾经说过：“高尔夫球赛发生在一块只有五英寸宽的场地上，那就是你的两耳之间。”没错，我们就是要用自己的大脑，在主动操纵系统和自动驾驶系统的切换之间，驾驭我们自己的一生。我想，我曾经和朋友分享的一句话，来作为总结吧：一切的脑力活动。最后拼的都是体力，一季的体力活动，当然只是那些看起来以体力为主的活动。最后拼的都是脑力。如果你能同时掌握两个系统，并且在中间自由的切换，那你就可以成为人生算法二段高手。复盘时刻，有人说大脑的自动驾驶和主动控制，不就是思考快与慢的作者卡尼曼所说的系统一和系统二？又或者就是直觉和理性吗？有什么新鲜的？第二步，没错，概念很多人都知道，但是概念和你有什么关系？如果你不懂得深层的机制，概念不过是几个字句。第三步，知道一个东西叫什么和知道一个东西是什么，完全是两回事情。即便知道了是什么。想进一步的了解，也不是一件容易的事情。第四步的复盘，我试图探索自动驾驶模式和主动模式系统的结构和动力学的机制，这样才可能和我们的现实产生关联，也会对我们的思维方式和行为方式有所裨益。第五步，要做到这一点，你必须跳出自己的思考。并审视自己的思考。可惜，很多人一辈子都无法漂浮到自己的头顶，进行鸟瞰式的自我审视。第六步，这种自我审视不是小学生写检讨，而是去做科学实验，根据一定的目的，运用一定的仪器、设备等物质的手段，在人工控制的条件下，观察、研究自然现象及其规律。这是一种社会实践的形式，也是获取经验事实和检验科学假说、理论真理性的重要的途径。对公司而言，也应如此的审视。人的一生其实就是大脑这个司机在操作我们自己这辆车，基本动作除了转动方向盘，就是踩油门、踩刹车。第八步。再看大脑刹车的原理，大脑可以用来控制闭嘴、止步，但常常控制不了自己，如同驾驶，有时踩刹车比踩油门重要。我在某次下棋的过程里，在一个可以痛砍对方的点刹车，改为自己先稳活；又在一个想妥协的点刹车，选择痛下杀手，结果是中盘胜局。第九步，在决策点，类似于三段要讲的内部控制点，大脑刹车的意义是，决定是或否，决定方向，决定力量的大小。第十步，对于实现杰出的心智而言，前额皮层有一项重要的功能，即说不和控制我们冲动的能力。史上最强的大脑书给出了强化刹车的方法。形成卓越大脑，在纸上列出你最想要的，并经常审视。犀利专注，长痛不如短痛，直接说不，说我要考虑一下。如果想要，我会找你。这一段有一个非常经典的一段一句话吧。分享给大家，一切的脑力活动，最后拼的都是体力；一切的体力活动，最后拼的都是脑力。